0: Jugendwelle Herzlich willkommen bei unserer Jugendsendung Jugendwelle. Wir, die Jugendredaktore, waren für euch unterwegs und unser Projekt lautete Jugendjournalismus im Banat. In den zwei Julitagen haben wir spannende Menschen interviewen dürfen. Außerdem haben wir einen Tagesausflug nach Maria Rabna gemacht, leckeres Banachschwebisches Essen gegessen und eine kleine Wanderung zur Burg Schäumosch gab es auch. Heute geht es weiter mit dem zweiten Interview mit Siegfried Geilhausen, dem Vizekonsul des deutschen Konsulats hier in Temeschwar. Wir haben heute zudem den ersten Beitrag von Reihen mit Ramona Lambing, Buchautorin sowie Reiseunternehmerin und zu guter Letzt werden wir euch über die Burg Schäumosch berichten. Wir wünschen viel Spaß! Inwiefern benachteiligt die Pandemie die aktuellen oder die zukünftigen Projekte des deutschen Konsulats in Temeschwar? Oder wie werden weiter die Kontakte mit den Deutschen gepflegt, die ausgewandert sind? Auf diese Themen hat der Vizekonsul in Temeschwar, Herr Siegfried Geilhausen, spannende Antworten gegeben.
1: Da die Pandemie ja jetzt so aktuell ist, inwiefern hat die Pandemie das kulturelle Leben der Deutschen hier im Banat beeinflusst? Konnten die Projekte weiterhin im Online stattfinden oder war das eine absolute Pause hier?
2: Ich greife das letzte von Ihnen auf. Ich glaube nicht, dass es eine absolute Pause war. Viele der Tanzgruppen, der Trachtengruppen haben sich online getroffen, haben sich vielleicht, wenn es die Zustände oder wenn es die Bedingungen der Pandemie erlaubten, auch in kleineren Gruppen getroffen, haben weiterhin das Tanzen geübt. Wenn ich jetzt allein an die Banata Heimattage denke, die hat das hiesige Deutsche Forum alle online organisiert. Da wurden zum Beispiel die Tänze wurden schon im Vorfeld aufgenommen. Und wurden dann zu den banatschwäbischen Heimattagen vorgeführt. Die Pandemie an sich hat uns, hat das ganze kulturelle Leben natürlich zurückgeworfen. Aber hat uns auch, so finde ich, Möglichkeiten eröffnet, nach Alternativen zu suchen. Ich bin kein Freund von online-Zoom oder ähnlichen Konferenzen, aber es war immerhin die Möglichkeit, mit der Welt in Kontakt zu bleiben und auch mal mit einem interessierten, ich sage es mal, Banata Schwaben aus Argentinien ins Gespräch zu kommen. Ne? Also es war eine harte Zeit für die Banater Schwaben, für die Pflege, deren Kultur, aber das hat, finde ich, wunderbar geklappt und wir hoffen, dass die Pandemie uns jetzt so ein bisschen den Griff lockert und dass wir wieder, auch wieder, was ich eben erwähnte, mal wieder eine Kirchweihe haben können.
1: Wie sehen Sie, dass Temesbar in zwei Jahren schon europäische Kulturhauptstadt sein wird und wie sehen Sie das für den
2: Konsulat? Ich freue mich auf den Zeitpunkt 2023. Wir sind ein enger Partner aller Institutionen, die für das Gelingen des Projektes Kulturhauptstadt 2023 arbeiten. Auf uns wird sicherlich zum einen mehr Arbeit zukommen, wenn ich an das service denke, das wir leisten. Es werden viele deutsche Touristen hier auftauchen. Es werden Einige ihre Pässe verlieren, einige werden bestohlen werden, das wird leider nicht ausbleiben. Da müssen wir also schon ganz schön ran. Aber wir hoffen auch, dass wir die Projektplanung für 2023 auch von unserer Seite, dass wir etwas mit einbringen können. Dass wir das eine oder andere Projekt, das wir zum Beispiel mit der deutschen Minderheit hier oder mit dem Deutschen Kulturzentrum oder anderen interessierten Akteuren aus Deutschland oder Hiesigen mit den Weg bringen können. Also wir freuen uns sehr auf 2023 und wir sind uns auch sicher, dass es ein Erfolg werden wird.
1: Inwiefern wird der Kontakt zwischen den Deutschen hier und den Deutschen, den Banater Schwaben, die ausgewandert sind, gefördert?
2: Also es gibt den Landesverband der Banater Schwaben, der sich um alle Belange aller Banater Schwaben kümmert, in enger Verbindung mit den hier Verbliebenen. Und mit denen nach Deutschland ausgewanderten. Dann hat aber auch fast jede frühere banatschwäbische Gemeinde, zum Beispiel in Hatzfeld, hat eine HOG, das ist heimatsortsgemeinschaft, die in Deutschland organisiert sind und von dort aus Projekte hier auch in zum Beispiel Hatzfeld oder anderen banatschwäbischen Orten organisieren. Es werden aber auch Veranstaltungen in Deutschland äh, veranstaltet. Dort gibt es auch genauso Trachtenumzüge der Banater Schwaben, halt der ausgewanderten Banater Schwaben ähm, in Deutschland. Also die Verbindung zwischen den hier gebliebenen Banater Schwaben und den nach Deutschland ausgewanderten ist sehr eng. Was in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz erwähnenswert ist, wir sprachen eben über Tanzgruppen, Trachtengruppen. Man kann heute nicht mehr davon ausgehen, dass jeder Tänzer, jede Tänzerin der Trachtengruppe ein Banater Schwabe ist. Vielleicht hat er oder sie Vorfahren, aber viele rumänische junge Menschen schließen sich den Gruppen an, weil es einfach eine ganz tolle Sache ist und eine wunderschöne Beschäftigung in so einer Gemeinschaft etwas Produktives zu leisten. Was für uns hier am Konsulat natürlich auch sehr wichtig ist, ist die Förderung der deutschen Sprache hier in Rumänien.
0: Ramona Lambing, Banater-Schwebin aus Orzidorf, empfing uns in Maria Ranna. Als Reiseunternehmerin kennt sie sich sehr gut im Bereich Tourismus aus. Doch neuerdings kann man sie auch als Buchautorin betrachten, denn sie hat ein Rezeptbuch mit Gerichten aus dem Banat veröffentlicht. Sie erzählt uns über die Arbeit vor der Veröffentlichung ihres Rezeptbuches. Eine genaue Recherche der authentischen Ortsidorfer Rezepte machte sie innerhalb mehrerer Jahren, wobei ihr das Pandemiejahr eine Chance gab, dieses Buch zu veröffentlichen.
3: Sie haben ein erfolgreiches Buch mit Rezepten geschrieben. Wie lange brauchten Sie, um dieses Buch zu schreiben? Und wie lange brauchten Sie eigentlich Material für dieses Buch zu sammeln?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Man braucht sehr lange dafür. Ich glaube, ich habe vor 15 Jahren angefangen. Und zwar habe ich die fliegenden Blätter meiner Großmutter abgeschrieben. Und das waren vorwiegend Kuchen- und Backrezepte und dann ist mir aufgefallen, da standen nur die Zutaten, da stand keine Arbeitsanleitung. Also meine Oma wusste ja, wie das geht, aber wenn man dann so ein Rezept gesehen hat und da waren nur 500 Gramm sowieso und drei Eier und 200 Gramm dieses und jenes und dann steht man da und weiß natürlich nicht, wie das gemacht wird. Und dann habe ich das erstmal mal übertragen und dann habe ich so langsam angefangen, zu fragen, wie das geht und habe das dann aufgeschrieben. Das waren dann die Backrezepte. Und dann kam auch die Idee, ich könnte ja so ein Backbuch herausgeben. Und ja, danach habe ich die Idee gehabt, ich könnte es eigentlich auch so ein bisschen auf das Kochen übertragen und beim Kochen hat man ja im Banat auf den Dörfern keine Rezepte gehabt, sondern man hat das so aus der Hand heraus, nicht wahr, gemacht. Und deswegen hat man dann irgendwann mal angefangen, so ein bisschen die Zutaten abzuwiegen. Und dann habe ich angefangen, das zu sammeln und zu sortieren und zu gliedern. Und dann habe ich eine Firma in Rumänien eröffnet und das war dann prioritär. Und dann habe ich in Deutschland eine Firma gegründet. Dann war das auch prioritär. Und das Kochbuch wurde dann so ein bisschen auf die Seite gelegt. Aber ich hatte schon vor ungefähr zehn, zwölf Jahren, 2009, hatte ich, glaube ich, die ersten Bilder gemacht. Und als dann die Pandemiezeit kam und das Deutsche Forum mich anrief und vorschlug, wir könnten doch jetzt mal so das Buch herausgeben, dann äh, musste ich im Grunde genommen nur noch das Layout machen und ich wusste genau, mit wem ich das Layout machen wollte. Ich hatte dann schon klare Vorstellungen, wie ich es gliedern wollte. Also das ist eine Sache, die wirklich so über lange Jahre gereift ist, die man sicherlich nicht so schnell machen kann. Man kann sicherlich sehr schnell einen Druck machen oder auch einen Layout machen, aber man braucht einfach Zeit, um zu fotografieren, um das zu sammeln, um das aufzuschreiben. Und das ist ein Prozess, der dann einfach viel länger dauert als dann die Fertigstellung. Aber dadurch, dass ich schon Vorarbeit geleistet hatte, ging das recht schnell. Danke auch für das Erfolgreiche. Ich weiß nicht, ob es so erfolgreich ist, aber es war vielleicht jetzt an der Zeit, dass mal ein Banater kochbuch erscheint und ähm, das war der Moment und insofern ähm, freue ich mich, dass es gut ankommt.
1: Gibt es vielleicht Rezepte, die Sie noch von Kind aus in Erinnerung haben, die Sie an Ihre Kindheit erinnern oder an Ihre Zeit in Orzidorf?
4: Ich glaube, alle diese Rezepte erinnern mich daran. Es war eher ein Sammeln dieser Rezepte, denn wenn sie nicht aufgeschrieben sind oder wenn man sie nicht mal irgendwo festhält, dann geraten sie vielleicht in Vergessenheit. Oder was mir aufgefallen ist, viele dieser Gerichte, die man gemacht hat, die muss man nachher vielleicht in einem anderen Kontext, in einer anderen Umgebung, in einem anderen Land mit anderen Zutaten zubereiten. Und mit der Zeit werden sie verändert oder verfälscht oder abgewandelt. Es ist ja nichts dagegen, das zu ändern. Aber es wäre doch schade, wenn man die Authentischen nicht behalten würde. Und eigentlich, das war der Grund dass man diese Sache authentisch hält und dann kann ja jeder selber nachher abwandeln. Aber äh, Authentizität in dem Sinne, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät und dass man es nicht abwandelt. Und da habe ich einfach auch so ein bisschen drauf geachtet, dass ich wirklich die alten Rezepte gesammelt habe, denn da ist kein Schwarzwälder Kirsch drin und da ist kein Kokosflocken und da ist kein Sesam und da sind solche Sachen nicht drin, weil die hat man ja im Banat und auf den Dörfern, die hat man ja überhaupt nicht gehabt. Also wie gesagt, sicherlich so ein bisschen Kolonialwaren da drin oder auch ein Zimt oder auch, weiß ich, Vanille oder so, natürlich das gab schon, denn es gab ja auch Torten und man war ja dann, sage ich mal, schon so ein bisschen mit neuen Zeit gegangen, aber man hat eben diese modernen Zutaten, die man jetzt meint, überall dazuzufügen müssen, die hat man damals nicht gehabt. Und mir lag es daran, dass man einfach das Echte behält. Die Burg Schäumosch ist eines der Wahrzeichen des Banats und wurde im 13.
0: Jahrhundert gebaut. Die alten Mauer der Burg erzählen also auch heute noch eine spannende Geschichte. Unser Reiseführer Benjamin Neurohr entschlüsselte für uns diese versteckte Geschichte dahinter. Wie ist normalerweise so eine Festung aufgebaut?
3: Normalerweise war es ja so, dass man im Mittelalter keine richtigen Festungen hatte, sondern dass die Adligen, genauso wie König Karl Robert von Anjou in waren Mittelalter einen mittelalterlichen Turm hatten. Das heißt, sie wohnten in der zweiten, dritten Etage. Der Turm unten war oft auch ganz voll aus Mauer. Unten war kein Raum und der Eingang war oft in drei, vier Meter Höhe, damit man sich besser verteidigen konnte. Dann als zweite Maßnahme hat man oft einen Palisadenzaun gemacht aus Holz und später hat man dann aus Stein dann eine Festungsmauer ringsum gemacht und die sag ich mal, Wohnräume dann vergrößert. Und dann als das nicht gereicht hat, dann vielleicht noch eine zweite Festungsmauer. Und als das, das nicht gereicht hat, dann hat man in den Ecken der Festung oder sogar in anderen Plätzen, wo man gedacht hat, dass, dass die Festung mal versteckt werden muss, hat man noch Wehrtürme gebaut. Also Türme, hinter denen die Soldaten aufgehalten haben, die etwas stärker waren als die Mauer selbst und von wo man aus sehr effizient die Angreifer beschießen konnte. Mit Pfeil und Bogen oder Armbrust oder man hat heißes Wasser, heißes Öl, Pech runtergeworfen. Ganz am Ende ist ein Wehrturm, der der Mauer ein bisschen vorgelagert ist und es gab natürlich eine Verbindung zur Festung, weil diese Mauerteile, die ihr da seht, ja, so wie kleine, kleine Türme selbst, darauf waren Blätterverschlag drauf. Ja, aus Holz, einfach eine Verbindung gemacht, ein Wehrgang zwischen Festung und Wertum. Und normalerweise, was passiert dann in einer Burgruine, alles was Holz war, ist kaputt, ist vergangen und es bleiben nur die Steinmauern. Natürlich auch die sind verwittert und so weiter, so sodass was an Holzkonstruktionen noch auf den Mauern drauf war, das sehen wir mittlerweile nicht. Aber hier war ein Wehrgang bis zum Wertum, sodass die Soldaten, ja, der Wertum steht ja, was weiß ich, so etwa 20 Meter, 25 Meter vor der Burg selbst. Man sollte diesen Hang, auf dem wir raufgestiegen sind, das ist der erste Wertum, den wir gesehen haben, als wir von unten kamen. Ja, also dieser etwas äh, leichtere Aufstieg, um den zu schützen. Ja, denn auf der anderen Seite Richtung Marosch ist ja ganz, ganz steil, da konnte man die Burg nicht angreifen. Aber dass der Zugangsweg zur Burg nochmal geschützt war, da war übrigens ein Burggraben auch noch, da hat man da noch extra einen Wertum davor gebaut.
1: Wie wurde eigentlich die Versorgung hier auf dem Burg gemacht?
3: Die Versorgung auf der Burg wurde gewöhnlich von einfachen Menschen gesichert. Ihr könnt euch vorstellen, dass da keine Adligen rauf und runter zum Shopping gegangen sind. Das war damals nicht so, sondern die Bauern, die unten halt die Produkte erzeugt haben, die haben sie auch raufgebracht. Und solange es eine allein militärische Anlage war, dann haben sie Soldaten gemacht. Ansonsten gibt es hier keinen Brunnen, zumindest archäologisch keinen gefunden. Das heißt, dass man sich normalerweise mit Regenwasser beholfen hat.
0: Wie viele Soldaten lebt lebten hier in
3: Burg? Vermutlich bei 50, 60, 70 ungefähr in, in dieser Größenordnung. Zumindest als es noch eine Verteidigungs reine Verteidigungsburg war und keine Wohnburg für Adlige. Und dann haben die Soldaten meistens in sehr kleinen Räumlichkeiten gewohnt, sodass es viele Soldaten fassen konnte. Wenn ihr jetzt eine Parallele haben wollt, wenn ihr zum Beispiel Burg Bran geht. Ja, und als Vergleich habt ihr mal vielleicht Burg Hunedoara besucht. Ja? Wenn ihr in der Burg Bran seid, werdet ihr die viele kleine Räumlichkeiten sehen. Das sind viele enge Räumlichkeiten, richtig? Wenn wenn ihr aber zur Burg Neduara geht, seht ihr einen Rittersaal, einen Versammlungssaal. Das hat damit zu tun, dass die Törzburg, bevor sie die Königin Maria geschenkt wurde 1921, dass sie eine Verteidigung, eine Grenzburg war. Da waren nur Soldaten, haben keine Adligen gelebt. Das waren alle Räumlichkeiten klein, damit sie immer Soldaten fassen. Die Burg Neduara war aber eine adlige Burg. Da hatte Johann Hunya, die Janco de Huneduara, einen Rittersaal und später wurde noch ein Saal dazu gebaut, ja, wo die Ritter sich trafen und so weiter und so fort. Und deshalb gab es dann auch Wohnräumlichkeiten, die einem adligen Anspruch entsprechen. Hier war es ursprünglich eine Verteidigungsburg, auch ein bisschen davor, aber hauptsächlich zu Zeiten von Isabella Jagellonica hat man dann zusätzliche Gemächer dazu gebaut im Stil der Renaissance mit den Annehmlichkeiten der damaligen Zeit, einschließlich dem berühmten. Balkon Isabelas.
1: Man sieht hier bei der Burg so kleine Eingänge. Was ist der Grund dafür?
3: Kleine Türen oder kleine Eingänge in verschiedenen Räumlichkeiten haben zwei Gründe. Erstens waren vor Hunderten von Jahren, vor allem im Mittelalter, die Menschen nicht so hoch wie jetzt. Das hat mit Ernährung zu tun, aber auch damit, dass man nicht mehr so schwer arbeiten muss, um sein Dasein zu bestreiten, so dass die Menschen zum Beispiel in den letzten 100 Jahren im Schnitt bis zu 10 cm Höhe gewonnen haben. Aber es hat noch einen zweiten Grund und das ist ein taktischer Grund, nämlich damals waren die Türen sogar für die damalige Höhe zu niedrig. Ja, Aber der Grund ist, dass ein Angreifer, wenn er da durch die Tür stürmt, dass er gebückt reinkommen muss und viel leichter abgewehrt werden kann. Er kann da nicht mit erhobenem Schwert schreien durch die Tür stürmen, weil er sich bücken muss, um übrigens reinzukommen. Die Verteidiger, die sich drin befinden, können dann leicht abwehren.
0: Damit endet die heutige Sendung. Wir hoffen, die Interviews haben Spaß gemacht und wünschen euch einen schönen Tag.
4: Das ist die